1: press. Fake news. Fake news. Fake news. Fake news. Fake news. O único conselho que eu posso dar às pessoas é que tenham cuidado com o que partilham, tenham cuidado com o tipo de interações que fazem ou que estabelecem online. Essa crispação, essa polarização, já lá estão. E já influenciam
0: muito o comportamento das pessoas. Mas influenciam não tanto no sentido que uma coisa como esta lhes possa mudar o resultado de uma eleição, pode reforçar as posições e as atitudes e as predisposições que as pessoas já têm
2: fake news, um termo cada vez mais comum no nosso dia-a-dia, -dia, mas aparentemente contraditório. Se é falso, será que é notícia? Com a reta final das eleições norte-americanas aí à porta, o P24 de hoje procura perceber qual o papel que a desinformação pode ter neste contexto. Para isso, ouvimos o jornalista Paulo Pena e o politólogo Pedro Magalhães. Bem-vindos. Olá, Rui. Olá, Paulo, começava por te perguntar como evoluiu a desinformação nestes últimos meses de, de pandemia?
1: Eu diria, Rui, que o principal problema foi nos momentos iniciais da pandemia, onde, onde, onde a desinformação conseguiu criar algum pânico e, e alastrar algum tipo de, de sentimento de insegurança. Nessa altura, o, o que era bastante visível era uma tentativa de, de fazer com que as pessoas, por um lado, não acreditassem nos valores que estavam a ser indicados pelas autoridades e portanto algumas das mensagens mais frequentes e era sobretudo o whatsapp que era usado para isso, que eram mensagens que eram gravadas supostamente por
2: médicos ou médicas ou pessoas com conhecimento direto Bem, esta mensagem vai ser o mais sincera possível, sem tentar alarmar, sendo que o estado de alarme é enorme Uh, infelizmente, ou felizmente, não sei, a informação não está a passar da maneira mais realista. Pronto, e nós, médicos ou profissionais de saúde, temos informação privilegiada, no sentido em que falamos uns com os outros e vamos tendo noção do que é que se está a passar nos hospitais.
1: E, assim, fazer que havia muito mais casos de que eles a ser um, uh, outro lado, aquelas que tiveram impacto direto mesmo na vida das pessoas, como as mensagens que diziam, havia algumas que garantiam que se desir de fontes muito próximas do governo e que diziam coisas como os supermercados vão fechar dentro de dois ou três dias, por isso tenham cuidado, abasteçam-se de produtos,
2: etc. Dando aqui um salto um bocadinho no tempo e abordando um contexto mais específico, a pouco menos de um, de um mês das eleições dos Estados Unidos, qual é que é o papel esperado da desinformação neste contexto?
1: Eu, infelizmente, creio que o papel que a desinformação joga nas eleições americanas é uh, potencialmente muito forte. Por um lado, porque estamos perante uma, uma eleição que é decidida por um eleitorado que está completamente polarizado. É muito engraçado nós repararmos... E, isso já foi citado por vários autores, que todos os estudos de opinião mostravam ao longo das últimas décadas que havia na parte quer dos republicanos, quer dos democratas, alguma consideração pelos políticos adversários. Não, não vou avançar com, com nenhuma percentagem para não errar, mas havia uma grande percentagem dos republicanos que viam com bons olhos uh, a forma como os democratas também eram patriotas e, e estavam preocupados com os assuntos. Etc, etc., ao longo do tempo, essa, essa margem tem vindo a diminuir e hoje essa margem é inferior a 10%. Ou seja, os republicanos e democratas parecem considerar-se mutuamente como, não só como adversários políticos, mas como inimigos, como pessoas diametralmente opostas. Uns encaram os outros como sendo, enfim, a encarnação do mal.
2: Pedro, é alguém que acompanha a realidade dos Estados Unidos de uma maneira muito próxima e diferente. Como é que tem sido acompanhar esta campanha eleitoral muito marcada pela pandemia? muito marcada também pelo racismo e pela violência policial. Como é que é uma, acompanhar uma campanha destas num contexto diferente como, como este?
0: Bem, eu acompanho a campanha através de alguns meios de comunicação em particular, o New York Times e o Washington Post, que sigo com mais atenção, e também através das redes sociais, em particular o Twitter. A, a, a ideia com que eu fico especialmente porque de vez em quando saio um bocadinho desta bolha e vou ver coisas como o Bright White News e a Fox News a ideia com que eu fico é que eu mas também certamente a maior parte dos americanos estão cada vez mais expostos a uma parte muito seletiva da informação e na verdade seletiva, e não só seletiva seletiva e que eh, enquadra as notícias e os eventos de uma forma eh, muito politizada. Isso é verdade. Com eh, jornais como o New York Times e como o Washington Post, mais até do que eu julgava possível, eu não quero com isso eh, contestar a qualidade de mais informação, que é grande, mas não há dúvida que há um, um ângulo, um enviesamento, uma procura de notícias e de eventos que procuram no fundo, descredibilizar Donald Trump. Isso é uma coisa bastante sistemática. Depois temos, do outro lado, uma coisa muito parecida, mas que, por exemplo, em casos como sites como o Bright, Bright News, que é muito consumido, que vai um pouco para além disso, não é apenas uma versão, digamos, tendenciosa das notícias, mas é também a multiplicação de algumas notícias que são manifestamente falsas. Não é muito fácil confirmar a falsidade, ou algumas são tão obviamente falsas que é fácil, mas em muitas isso não é assim, mas o que eu queria dizer com isto é que para mim acompanhar esta campanha tem este lado frustrante que é de perceber que não há, todas as fontes de informação estão sempre à procura de um ângulo e de um ângulo que procura prejudicar ou beneficiar um determinado candidato, mas por outro lado, esta constatação factual importante, que não resulta da minha leitura das notícias agora, resulta até de bastante investigação que existe sobre o assunto, que é a ideia de que o público americano, e por extensão para quem consome notícias nos Estados Unidos, o público fora dos Estados Unidos, está colocado numa espécie de bolhas em que, no fundo, passam a vida a ler coisas que confirmam
2: já as suas opiniões. Paulo Pena. No teu livro Fábrica de Mentiras a certa altura tu referes que as redes sociais são um palco perfeito para o disseminar de ideias mais radicais e para grupos sem representação normal, digamos assim. És esperado que este cenário continue a ser verificado? O que é que te diz a experiência e um bocadinho a tua intuição neste contexto?
1: Sim, Rui. Também vou ser pessimista nessa resposta porque as redes sociais e sobretudo, estamos a falar daquelas que chegam a milhares de milhões de pessoas, não é como o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, o YouTube, uma outra forma, o Twitter. Todas essas, por maiores ou menores preocupações que tenham sobre os efeitos que, que a desinformação tem sobre os seus utilizadores, são uh, redes que vivem de um negócio que é muito simples. As redes sociais não existem apenas para nos conectar ou para nos garantir a possibilidade de termos acesso a pessoas que vivem noutras partes do mundo ou a amigos que estão distantes. As redes existem porque são um negócio publicitário. Ou seja, as redes sociais oferecem-nos esse acesso a essas pessoas, oferecem-nos essa sociabilização online em troca de conhecerem de uma forma inédita na nossa história os nossos gostos, as nossas convicções mais íntimas, etc., porque o que os algoritmos das redes sociais fazem é seriar tudo aquilo que nós eh, deixamos como rastro online para poderem prever aquilo que vamos cortar no futuro e darem-nos isso em troca de um ótimo, um ótimo valor que isso lhes dá para poderem vender publicidade a todas as marcas e empresas. E, portanto, o que eu temo que aconteça é que as redes sociais considerem a desinformação um problema menor na sua vida, porque as redes sociais não estão a diminuir o o seu número de utilizadores, continuam a ser muito relevantes e, e enfim, em Portugal há 6 milhões de contas no, no Facebook, não são todas de pessoas, não é? Temos que ter isso em atenção também e, e é preciso termos isso bem presente, que desses 6 milhões uma boa porcentagem são contas falsas, são perfis falsos, que são criados com esse efeito ou com esse intuito de, 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 de nos vender coisas ou de nos manipular para determinadas ideias ou Etc. E, e, portanto, a nível mundial, mais de 2,5 assim, mil milhões de contas uh, é, é um número avassalador uh, que garante um negócio publicitário excelente para o Facebook, neste caso, e que nos deve preocupar, que esse número, essa ordem de grandeza, significa para o Facebook que, que a, maioria, a maioria das pessoas são interessadas e gostam do que se está a passar, e, portanto, não espero mudanças muito radicais a esse nível. Pedro Magalhães,
2: o Pedro falou no, no, no Breitbart News e nesse tipo de, de espaços. Qual qual é o papel? Podem contribuir mais para a polarização neste contexto de, de eleições e de campanha?
0: Contribuem, em que certamente. Claro.
2: Em que aspectos?
0: Co é, co cont contribuem no sentido em que eu dizia no início, porque são vistas como fontes de informação preferenciais por eleitores, uh, neste caso republicanos e conservadores, e não há absolutamente nada que essas pessoas consigam ler nesses meios de comunicação que contraria as suas ideias. Pelo contrário, tudo aquilo que vem é a alimentação não só da ideia de que o adversário tem ideias que estão muito longe das nossas, mas também de que são pessoas em si mesmo indesejáveis e nefastas. A polarização hoje em dia não é apenas uma polarização ideológica, é também uma polarização afetiva. É a ideia de que as pessoas que estão do outro lado, quase que não pertencem à nossa comunidade política, são invasores, são, não são verdadeiros americanos, não são pessoas sérias, são pessoas perversas e são pessoas com objetivos perversos. E, portanto, claro que isso reforça a polarização e isso tem como efeito, curiosamente, tem como efeito que a capacidade de persuadir estas pessoas ou outras a fazerem qualquer coisa de diferente daquilo que têm feito em todas as outras eleições anteriores é, é muito baixa, é muito difícil, é muito difícil persuadir pessoas num eleitorado tão fortemente polarizado e cuja polarização é reforçada através destes meios.
2: Eu perguntava-lhe se é esperado que este clima de este clima mais crispado e mais atípico que vivemos pode, de certa forma, ir novamente aos eleitores indecisos, nos no chamados swing states, e de que modo é que não só a informação boa e verídica pode, obviamente, ter um papel preponderante mas também até que ponto é que correntes de desinformação, como por exemplo o caso Pizzagate, que aconteceu em 2016, não podem voltar a acontecer e a ter um papel muito mais preponderante e muito mais vincado nas eleições, porque o contexto é diferente, não é? Fazemos agora uma breve pausa para contextualizar o termo Pizzagate. De forma muito resumida, os seguidores desta teoria da conspiração, que apareceu em 2016, acreditavam que algumas pizzarias dos Estados Unidos eram utilizadas pelo Partido Democrata, da candidata Hillary Clinton, para tráfico de pessoas. Isto resultou num tiroteio dos restaurantes em Washington, sem causar vítimas. De volta ao episódio.
0: Sim, o caso Pizzagate tem graça, porque era uma pizzeria onde eu costumava ir quando vivia em Washington. Fiquei, com, fiquei muito desgostoso com tudo o que se passou e, e assustado até de alguma forma. Hum, esse caso também teve importância porque uh, acabou por... Uh, por parte de uma pessoa desequilibrada uma atitude perigosa, não é? Claro, esses, esses factos podem, podem acontecer e podem, mas mais uma vez, e queria enfatizar como isto é provisório, não é? Sempre provisório. Mais uma vez, estes casos sucedem, mas e podem aumentar a crispação e podem aumentar a polarização, mas essa crispação e essa polarização já lá estão. E já influenciam muito o comportamento das pessoas, mas influenciam não tanto no sentido que uma coisa como esta possa mudar o resultado de uma eleição, pode reforçar as posições e as atitudes e as predisposições que as pessoas já têm. Aliás, uma das consequências da polarização nos Estados Unidos é que uma grande parte dos eleitores, a esmagadora maioria, aliás, dos eleitores não é suscetível de ser persuadida num sentido ou não, ou seja, está completamente enquistada nas suas posições, nas suas decisões, tudo o que se joga não é tanta a capacidade de persuadir alguém, mas é a capacidade de mobilizar ou desmobilizar bases eleitorais pré-existentes. Portanto claro que através desse fenómeno da mobilização e da desmobilização também se joga um resultado eleitoral. Agora, a mensagem que eu queria deixar é a seguinte, o poder enorme dos mídias sociais, o poder enorme das fake news, o poder enorme de empresas como a Cambridge Analytica, o poder enorme do, do data mining, do micro-targeting, na base daquilo que sabemos, isso é que é fake news. E é uma fake news perigosa porque é uma fake news que pode levar, e isso sim com consequências, é que as pessoas deixem de conseguir atribuir qualquer credibilidade a fontes de informação sérias, mesmo que enviesadas num sentido não outro, são sérias, e deixem de consumir informação por sentirem que não há forma nenhuma de serem, de conseguirem informação objetiva pode gerar-se um efeito de cinismo, de desafeição política, que eu, esse sim não é saudável para nenhuma democracia. Mas queria deixar vincada esta ideia de que hum, a ideia da omnipotência destes fenómenos é uma ideia muito criada e muito alimentada por aqueles que têm interesse em que se sinta essa omnipotência.
2: E até que ponto é que, por exemplo, um Cambridge Analytica, um caso parecido, está salvaguardado neste caso? Porque, vejamos, cada vez mais nós temos, como tu falaste, na personalização de, de anúncios e de publicidade dire, direcionada. Como é, que, como é que isso pode ser evitado, essa parcialidade, digamos assim, da rede social em relação a certos assuntos? Paulo Pena. Eu creio que a única forma de garantir que não voltamos
1: a ter um caso Cambridge Analytica daquela forma é garantir que há transparência e que há regulação sobre as redes sociais. Não vejo outra forma. Enfim, a outra forma seria que cada um de nós, cidadãos, tivesse consciência de que a privacidade dos seus dados é um valor muito importante que tem de preservar e que, portanto, não deve fornecer às redes sociais e às grandes plataformas, como o Google, toda a informação da forma gratuita como está, como, como estamos todos, cada um de nós, a, a, a fazer. O problema da publicidade direcionada, que é um problema que é, é também um prego no caixão da informação boa, porque é um prego no caixão do jornalismo, a publicidade direcionada o que faz é garantir uh, que a mensagem à qual a publicidade está associada, a mensagem mais uh, valorizada é a mensagem que chega ao, ao maior número de pessoas. Não é a mensagem mais relevante, não é a mensagem mais importante. E o jornalismo sempre foi isso. O jornalismo precisa de ser não a mensagem que, que chega ao, ao, ao universo maior possível em qualquer tipo de condições éticas ou de condições morais para o fazer uh, enquanto que, que a publicidade direcionada primeira o clique fácil e a, e a, e a mensagem uh, viral, para usar o termo termo da doença, que neste caso até é apropriado. Por isso eu creio que a única forma é a regulação é a regulação económica, por um lado obrigando as plataformas a fazer pagamentos de impostos que sejam compatíveis com este nível de negócio e que forneçam aos Estados mecanismos de compensar os efeitos que as redes sociais possam ter, os efeitos negativos que possam ter sobre, sobre o valor da informação, isso por um lado e por outro lado a própria transparência dos algoritmos impedindo que nós possamos estar como ainda agora no comentário da Netflix, Social Dilemma, é bastante claro, estamos perante um algoritmo que funciona por si próprio, que se autoalimenta do êxito que pode ter a tentar manipular-nos. Para ser um bocadinho mais concreto, eu fiz uma vez uma experiência que todos nós podemos fazer que é usar a nossa conta do Facebook para, uh, e clicar apenas no assunto. Eu, no meu caso, fiz com futebol. Portanto, eu apenas clicava nos links que me interessavam sobre desporto e sobre futebol. Ao fim de algum tempo, o meu feed de notícias passou a ter 80% de links sobre futebol e, portanto, todos os outros assuntos que o algoritmo do Facebook me dava, como percebeu que eu não clicava neles, deixou de nos dar. E é essa a noção que nós temos que ter sobre nós que alimentamos esta disfunção também e, portanto, também parte de nós a capacidade de poder contradiar. E, e por isso é que digo sempre, o único conselho que eu posso dar às pessoas é que tenham cuidado com o que partilham, tenham cuidado com o tipo de interações que fazem ou, ou que estabelecem online porque se as pessoas acham que estar a partilhar todos os assuntos que lhes dizem respeito ou que lhes tocam em alguma área da sua, do seu interesse social estão a fechar-se numa bolha de, de, de temas que o Facebook, em que o Facebook ou as outras redes sociais vão aprisionar.
2: O P24 de hoje fica por aqui. Desejo-lhe o resto de uma boa semana e até à próxima.